0: Ej, du har tændt for parforhold uden filter Og øh, vi har glædet os enormt meget til det her afsnit i dag Vi har fået et ønske fra en lytter, der rigtig godt kunne tænke sig at høre lidt om Sex og grænser Så øh, sex og grænser kommer ud på det her med, når vi har nogle personlige grænser i forhold til sex Og når de grænser bliver overskrevet øh, Så lytteren her har et stort ønske om at høre lidt om det Og hvordan man kan forholde sig i forhold til, når man har været sammen med en mand, som har haft nogle specifikke seksuelle ønsker, som man ikke har tur at sige fra overfor, og man derfor bare har fulgt med og gjort, som han havde lyst til, uden man selv havde lyst. Så måske kender du det her med at faktisk løbe med på hans behov og ignorere din egen behov, og hvilket ubehag det kan starte i dig bagefter. Så, så det er det, vi gerne vil komme ind på i dag og jeg tænker at nu sidder jeg jo her sammen med min medvært Julie Hej Julie Hej Louise Kunne du tænke dig at øh, fortælle lidt omkring det her, er det noget du har haft ind på dit liv og hvordan har det påvirket dig
1: Ja det vil jeg gerne fortælle dig om øhm. <tryk> Da vi sådan begyndte at snakke om, hvordan vi skulle lave det her afsnit, og hvad det skulle indeholde, så sad jeg, som, som vi plejer at gøre, så jeg og tænkte over, sådan, okay, hvordan kan jeg lige relatere til det her? Og, og der fandt jeg egentlig ret hurtigt ud af, det var meget nemt, øhm, og på sin vis, så synes jeg faktisk, at det var sådan lidt skræmmende, at købe man kontakt med, at det, at det var så nemt og at egentlig også at jeg synes når jeg sad og tænkte mig om at jeg kender rigtig mange kvinder som, øh, som også alle sammen har været deres historie omkring det her med at grænseoverskride sig selv og især seksuelt og, og gøre ting og næsten tage det som altså, altså gøre det naturligt at man grænseoverskrider sig selv sammen med en partner på en eller anden måde for at, at tilfredsstille ham og hans seksualitet og hans behov øhm. Ja, og så sad jeg og tænkte, øhm, ja, så, så må jeg mærke lidt ind i, hvor, hvor kommer det her fra øh, i mit liv? Hvordan kan jeg selv personligt relatere til det her? Og øh, faktisk, da jeg blev færdig på min seksualuddannelse, der lavede jeg jo en øh, større opgave, og den handlede faktisk om øh, en usund symbiose. Og, øh, og den her usund symbiose, som jeg beskriver i den her opgave, det, det kommer så altså faktisk rigtig meget af den her fortælling om lige præcis det her i mit liv. Fordi at øh, jeg har, tror jeg faktisk helt siden, at øh, jeg var en lille øh, ung pige, som skulle til at i gang med at udforske min egen seksualitet, øh, grænseoverskrede mig selv helt vildt meget. Og øh, som det jo gør med så mange af de ting, vi to vil tale om her, så handler det jo faktisk også om, om mere, øh, og stikker meget dybere, end hvad man lige umiddelbart tror. Og... Øh, og jeg fik øje på, at grund til, at jeg var så villig til at grænse over mig, mig selv øh, seksuelt som, som ung pige, det var faktisk fordi, at, øh, at jeg kom fra, fra Aarhus. Jeg var flyttet til Skanderborg. Og øh, der, hvor jeg havde levet øh, i Aarhus og den skole, jeg havde gået på, og, og den, det liv, jeg havde haft, det havde været ret hårdt. Jeg, øh, jeg blevet udsat for mobning og havde ikke rigtig nogen tætte venner og veninder og... Og så en dag får vi at vide, at vi skal flytte til Aarhus. Og, øh, og så tænker jeg, at det skal fandme være løgn, at det skal blive ligesom det var. Så, øh, så, så jeg tænkte, så, så må jeg lave en, øh, en karakterændring på en eller anden måde. Fordi så, hvis jeg ikke er den, som jeg var før, som jeg tydeligvis ikke lykkedes med, så kan jeg jo prøve at være en anden og se, om det så virker bedre for mig. Det gjorde også, at jeg blev utrolig omstillingsparat. Og øh, så da jeg fik min første kæreste, så, øh, så gik det allerede galt der, fordi at, øh, der var åbenbart forskel på at være, være ung i Aarhus og ung i Skanderborg. I Skanderborg, så skulle man, øh, og det ved jeg ikke, om du kan huske det udtryk, men der skulle man jo snæve. Altså. Jeg synes stadig, det er, simpelthen, det er simpelthen bare så ufin en måde at, at tale om et ledenskabeligt kys på, men... <laughs> nok om det <laughs> ja. øh, men det skulle man altså det, og det var de seje piger det var dem der turde snave og, og det var ligesom de der piger der var lidt villige og inde i varmen og, og jeg kunne mærke at alt indeni mig bare skreg det har jeg fandme ikke lyst til og så på den anden side så havde jeg jo også givet mig selv lidt et løfte om at det ikke skulle være ligesom det var før så jeg var jo ligesom nødt til at give lidt for at få lidt ind. Så, så, så min måde at, at gå ind i det på, det var faktisk at gøre noget, fordi jeg følte det her pres fra mine omgivelser. Så der hvor du også taler om, om man kan mærke pres og nogle løster fra en specifik kæreste i en specifik seksuel situation, der, der, der er jeg meget opmærksom på, de, øh, på det pres, jeg oplevede fra mine omgivelser, øh, som sådan et gruppepres. Og jeg kan også huske alt det her med næsten at miste sig mød om, det var altså næsten en konkurrence, det var. Der er sådan, ej, hvem har sex først? Og med hvem? Og det skulle være en af de store drenge. Og, altså, det var sådan, der er en hel kultur omkring at grænseoverskride sig selv, ikke? Okay. Øhm, og, øh, og, og den galej, den hoppede jeg altså bare med på. Og, og jeg kan faktisk sidde nu øh, med hånden på hjertet og sige, at, at, at det forhold, øh, jeg er i nu, er øh, det første forhold i mit liv, hvor at jeg har øh, lært at respektere mit eget nej. Og elske mit eget nej fuldt og helt. Øhm, og, og en ting er, hvad jeg sådan kan være ked af. Jeg har budt mig selv. Øhm, men noget jeg faktisk er endnu mere ked af. Eller i hvert fald lige så ked af. Det er hvad jeg har budt de øh, mænd jeg har været sammen med. Fordi en ting er, at jeg grænseoverskridt mig selv. Men en anden ting er, at jeg lader en anden grænseoverskride mig. Så jeg er jo faktisk også lidt, altså i min optik, så er jeg jo faktisk øh, medansvarlig i, at han bliver gjort til krænker, øh, fordi at jeg måtte også altså være ærlig og sige nu, altså her på bagkanten, jeg har jo ikke sagt fra, fordi at jeg selv var usikker og selv havde en masse mindre følelser og frygt og alt muligt, som der skulle kompenseres for. Øh, og så blev det der nej bare en stor og farlig ting, øh, så jeg gik bare med til for meget, øh, og det som jeg har kunnet mærke, det er faktisk, at jeg blev fuldstændig lukket ned øh, fysisk af det, øh, og det er jo det der sker, fordi hver gang at du går med til noget, øh, især noget seksuelt, som du bare kan mærke det her, det er bare ikke, I'm not up for it, så laver du et overgreb på dig selv. Hver gang at du laver et overgreb på dig selv, så lukker du fuldstændig ned for din krop. Altså så lever du fra halsen op, øh, fordi at det simpelthen ikke er behageligt at være nede i den krop, når du ikke har behandlet den ret godt. Øh, og jeg er først nu her i en alder af 28 år, og, og med et barn og det ene og det andet begyndt at, at rydde op i det nu. Øh, og, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har haft lyst til at gøre det før, men, men simpelthen fordi, at det... Øh, tror jeg er så normalt et eller andet sted at grænseoverskride sig selv og der kunne jeg godt være lidt nysgerrig på om du Louise kan genkende øh, det her jeg taler om det her med at der faktisk også er sådan en, nogle gange sådan lidt en forventning til at man måske grænseoverskrider sig selv lidt for at passe ind øh, som dig med så meget andet er det noget du kan genkende ja det er det helt bestemt Julie
0: jeg tror ikke, at der er ret mange af os, der kan frasige os, at vi på et tidspunkt har grænseoverskrevet os selv Men jeg har helt sikkert også erfaringer med at tillade sådan et form for overgreb på mig selv Det er en frygtelig følelse Jeg tror, at som, som sådan en ung teenage næsten Altså sådan i den der alder, hvor vi begynder at feste med det modsatte køn og sådan nogle ting der tror jeg det er meget naturligt, at vi ikke sådan helt kender os selv og vores grænser og behov og alt det her, og vi kommer alligevel til at være i øh, en eller anden form for kontekst sammen med det modsatte køn, hvor vi måske får gjort nogle ting, der ikke føles behageligt, men det er måske lidt svært lige at vide, hvordan man siger fra, eller måske ved man ikke engang, om det føles rigtigt eller forkert, så man gør det bare alligevel, og så er det først bagefter, man kan mærke, at det var i grad Øhm, og det tænker jeg er en, en naturlig proces i faktisk at komme til at lære sine egne grænser og behov at kende. Øhm, det jeg så ser der sker, når vi bliver lidt ældre, det er også så det der med, at hvis vi så ikke har formået at lære af det til rent faktisk og begynde at sige nej. Men at vi faktisk er fanget i denne her følelse af, jeg bliver nødt til at gøre de her ting, hvis jeg vil... Øhm, Bevare en position hvor jeg føler mig elsket og accepteret Jeg er simpelthen bange for At hvis jeg ikke giver min mand Min kæreste øh, Den sex han efterspørger På den måde han vil have den øh, at, at så Så kan det være at han er utro Det kan være at han forlader mig Det kan være at han synes at jeg er kedelig øh, Alle de her tanker som kan være Ganske ganske frygtelige Hvis man ikke står stærkt i sig selv Og hvis man ikke føler sig Øhm, sikker i sig selv. Så, så den her usikkerhed, der simpelthen bare får os til at gå helt derud, hvor vi tillader øhm, meget, jeg får lyst til at se sådan grove oplevelser at ske for os. Øhm, og det har jeg også selv været øhm, skyldig i, har jeg lyst til at kalde det. Øhm, jeg har også været i et forhold, der var en yngre pige i starten af 20'erne hvor jeg var en meget, meget usikker pige. Jeg var utrolig usikker, og jeg havde ikke rigtig evnen til at sige nej, eller sige fra. Øhm, det vigtigste for mig, det var ikke at blive forladt. Så der kom ligesom et lighedstegn mellem, at jeg måtte jo sørge for, at han var glad, og at han fik stillet sine behov. Og så måtte jeg jo sætte mig selv i det. Øhm, jeg havde eksempelvis en... Øh, en oplevelse, et konkret eksempel, hvor at han efterspurgte noget specifikt, rent seksuelt, som jeg godt vidste, jeg ikke havde lyst til. For det havde jeg prøvet før med andre, og det var ikke noget, jeg var til, og jeg faktisk var klar til at sige, nej tak, det har jeg ikke lyst til. Øh, han siger så til mig, at han havde aldrig nogensinde prøvet det før, og han ville så gerne prøve, og hvad nu hvis at han så aldrig kom til at prøve det, hvis ikke jeg ville? Og så startede alle de her røde alarmklokker op i mit hoved, for jeg tænkte, okay, med alt det han står og siger nu, så lyder det jo som om, at han har det her ønske, og hvis ikke han kan få det indfriet hos mig, så får han det indfriet et andet sted. Og det vil jeg jo ikke være ude i. Så jeg ender med at overgive mig og siger, fint nok, så lad os gøre det, så har jeg ligesom givet dig det, at du får lov at prøve det. Øhm, og til min rædsel finder jeg så altså senere ud af, at det havde han prøvet masser af gange. Så, så lige der, der havde jeg det rent og skær af til, for der opdagede jeg jo, at jeg var blevet groft udnyttet i min tillid, øhm, og ja, jeg er sikker på, at I godt kan forestille jer, at det var ikke særlig sjovt, øhm, og det var ikke den eneste oplevelse, jeg havde i det her parforhold, og, og der kan jeg bare huske, at når jeg var der, jeg, jeg følte mig egentlig bare lidt død indvendig. Som om, at jeg bare tillod det at ske, jeg tillod det her overgreb, og det, øhm, det er egentlig frygteligt, når man bare ligger der og venter på, at det overståede. overstået. Og, og som du siger, Julie, altså i virkeligheden gør man jo også ham til en krænker, og, og det har jo en kæmpe effekt i forhold til efterfølgende. Hvordan er dit tillidsbånd med din partner, hvis du har gjort ham til krænker ved at tillade dig selv at blive overgrebet? uden at du siger noget om det han ved jo nok ikke at han er blevet gjort til krænker men det gør jo alligevel et eller andet i forhold til jeres tillidsbånd imellem jer og uden det så gør det også vanvittigt meget ved vores selvværd det er så farligt en leg det der med at overskride sine grænser og ikke lytte til sine behov og ikke få sagt fra fordi det gør så meget dårligt for vores selvværd og vores tillid til os selv fremadrettet så, så ja det har, jeg, det har jeg også haft inde på mit liv, og det er også først nu her, hvor jeg er blevet ældre, at jeg rent faktisk, ligesom dig, Julie, øhm, kan stå ved mit nej, og kan holde af mit nej, og kan elske mit nej, og synes det er dejligt, at jeg kan i talsætte det, og snakke om, hvor mine grænser går. Øhm, men så snakkede vi jo også om, Julie, at der er jo også noget, der hedder øh, grænseudvidende. Mm -hmm. øhm, som kunne være ret spændende at snakke om fordi nu snakker vi rigtig meget om at sætte grænsen og vide mm -hmm. hvor ens grænse går og sige stop og sige nej tak og ligesom give sig selv den respekt og give ens partner den respekt men, øh, men der er jo også noget der hedder grænseudvidende så Julia det synes jeg jo er så spændende at du nævnte så vil du ikke lige øh, prøve at tale lidt om det?
1: jo det vil jeg gerne øhm... Jo, det er nemlig sindssygt vigtigt, fordi at, øh, det er jo ligesom sådan en healingsproces, øh, og jeg ser det lidt sådan, at øh, det, det er lidt den der op på hesten igen mentalitet, man ligesom skal have, øh, fordi at, øh, at ligesom Louise og jeg, vi fortæller her, øh, så er vi jo to kvinder, som har hver vores øh, hyppige oplevelser med at grænseoverskride os selv, og især seksuelt, øh, det er sig på grund af, hvordan Øh, vi har det med os selv øh, længsel efter kærlighed accept, tusomhed og i samspil med vores omgivelser hvor at, øh, der er nogle ting vi gerne vil leve op til øh, så vi netop bliver valgt til frem for at blive valgt fra og, øh, og der tænker jeg også ligesom med Norde Louise inden vi går ind i det der med at udvide vores grænser mm. så øh, lige slå fast en gang for alle Dejlige damer og dejlige herrer. Øh, nej, du skal ikke være en pornostjerne. Fordi det oplever jeg tit er noget af det, som kan være rigtig ødelæggende for, at vi gør noget, som vi egentlig ikke har lyst til, men fordi vi tror, det er det, der er forventet af os. Det er fordi, at vi får ikke særlig god seksualundervisning. Vi får ikke særlig god vejledning fra nogle særlig erfarne voksne, som ligesom på en eller anden måde kan vise os øh, vejen i, den sunde seksualitet. Så derfor så bliver vi sådan lidt overladt til os selv. Og øh, pornhop, det bliver jo kun større og større, og det er der jo en grund til, det er jo fordi, det bliver flittigt brugt. Øhm, og så har vi også noget forskning, der viser, at øh, de fleste unge mennesker, adspurte unge mennesker, de tror faktisk, de ved, at det de skal vide om sex, kvæg det porno, de har set. Det synes jeg, det er vigtigt, når vi snakker om det her med grænser lige, at få det med, fordi at hvis at vi går rundt og tror, at vi, ved, at, at vi tror, at vi ved, hvad vi skal vide om sex, og hvordan vi bør være i et seksuelt space, gennem porno, så er der virkelig, virkelig lang vej endnu. <laughs> øhm, og så er der virkelig, virkelig incitament for, at vi grænseoverskrider selv sindssygt meget, hvis det er der, vi tror, vi skal komme fra. Så bare lige, inden vi, inden vi rykker videre til, til hvad hvordan begynder vi at rejse os op, så, så, så vil jeg gerne invitere dig som lytter til lige at reflektere over, om du måske også sidder med den her overbevisning. Øhm, og især, altså nu, øh, det henvender sig meget til mændene, fordi vi ved, at det, det er hyppigere mænd, der ser på nogle kvinder selv, kvinderne er også rigtig godt med efterhånden, øh, men så også lige for at lave sådan en, en sidekick til, til kvinderne, Øh, fordi jeg selv har, har i stedet for porno, så har jeg måske sammenlignet mig meget med øh, Hollywood-film og øh, erotiske scener derfra, eller fortællinger, eller små ting, jeg har set hister-pist øh, i forhold til, hvad for en type kvinde jeg skulle være. Det kunne være nogle smukke, øh, sensuelle kvinder i en eller anden film, eller JLO, eller whatever. Altså, hvad du har, som du har spejlet dig i på en eller anden måde, som noget du gerne vil være. Øh. Prøv lige at mærke efter, om, øh, om det er der, du kommer fra. Om øh, det er de forventninger, du faktisk har til dig selv. Øhm, og så vil jeg gerne invitere dig til at være nysgerrig på, om det er sandt, at du skal være sådan. Eller øh, om der faktisk er noget andet, som vil være mere behageligt for dig. Og så vil jeg også gerne, som tillæg til det, næsten garantere dig for, at når du slipper din forventninger om, hvem du skal være, sammen med din partner, inde i soveværelset, så bliver dit sexliv markant bedre, fordi at det begynder at komme fra dig, i stedet for at komme fra det noget, du tror, du skal være. Så, bare lige for at få det på det rene Louise. Ja, det helt Jeg tænker, at du er... Ja, det er. Ja, fordi det, det er bare den der med, hvor starter vi henne, ikke? Øh, hvis vi skal snakke om, hvor vi gerne vil hen, så er det vigtigt ligesom, at vi finder ud af, hvor søren vi starter, fordi at jeg ved, at jeg selv havde alle de her forventninger, og den her præstationskultur, som vi hører så meget om, den bor altså rigtig meget i vores seksualitet, og i vores sexliv, og ligesom at vi tager alt for meget på os, med studier, og arbejde, og debatgrupper, og ting og Instagram skal være perfekt, ligesom at vi tager rigtig meget på os, i vores, øh, resten af vores hverdagsliv, så gør vi det altså også i vores sexliv. Øh, og ligesom vi grænser og skrider os selv i vores hverdag ved at, at tage alt for meget på fordi vi skal være så perfekte så prøv at overføre det til dit sexliv og så se om du kan genkende noget af det der også fordi det skal bare menes helt til jorden øh, og det, jeg vil næsten sige og det, det kan godt være at jeg er farvet af at jeg er seksolog, men jeg vil næsten sige at afmontere præstationskulturen i soveværelset er langt vigtigere end at gøre det ude i resten af dit liv fordi når du grænser dig selv for at præstere intimt med et andet menneske så laver du det største overgreb på dig selv. Du er så dybt inde i din intimsfære, du tager noget der er så intimt og sårbart og eksponerer det for præstation. Det koster altså.
0: Ja, og er det ikke også altså er det ikke også i virkeligheden rigtig meget en helhed, så hvis vi gør det der, så vil det Uagtet at ske rundt omkring i vores hverdag, at der er så mange områder i vores liv, hvor vi ikke lytter til vores egne behov, men hvor vi bare gør, hvad andre forventer af os, uden at
1: tænke over, om det er noget, der gavner os selv. Jo, 100%. 100% fordi at det er også tit der, hvis vi starter der, hvor det gør allermest ondt, så det er det også der, det kommer til at give allermest øh, ud i resten øh, af de forgreninger, vi har i vores liv, og, og jeg tænker da, et af de steder, hvor det gør mest ondt, hvor det er allermest sårbart, det er i vores seksualitet, i vores intime space, hvor vi skal vise os helt nøgne, øh, både bogstaveligt, men også i overført betydning, så, så helt sikkert.
0: Ja, og så synes jeg egentlig også, en ting, jeg gerne vil bringe ind lige her, jeg synes det er aktuelt, det er den her følelse af, nu siger du, vi er her, det er intimt, vi er nøgne, øh, det er vores inderste kerne, Øhm, der er altså også bare det her element i, at, at når vi træder ind i den zone, hvor vi nøgne, vi skal til at være seksuelle, øhm, der sker noget med os, fordi nu er vi bare ikke civiliseret på samme måde, som man ellers plejer at være ude i hverdagen, når man har sit tøj på, og man ligesom øh, opererer inden for nogle sociale og accepterede rammer, men at man lige pludselig skal til at slå sig lidt løs, og rive sig lidt løs, og måske være sådan lidt <laughs> usiviliseret. Øhm, og det, det synes jeg er vigtigt også at tænke på, at det er altså en naturlig ting, øh, en, en naturlig del af sex, øh, mm. som, som der skal blive plads til at acceptere. Sådan, okay, så nu slår jeg mig lidt ud er lidt, lidt anderledes, end jeg ellers er til hverdag. Jeg, jeg må gerne slippe denne her meget dannede øh, kubbel, jeg måske ellers går rundt under i min hverdag sammen med andre mennesker. Ikke? Øhm, mm. Fordi det synes jeg egentlig også er noget, der nogle gange kan være en forhindring, når man så er der. Øhm, og så synes jeg det er så relevant det der du siger Julie med ligesom at, øh, at billedet af porno og af Hollywood film, ikke? fordi øh, alt efter hvem man er, så er det jo ikke sikkert at man i høj grad har adgang til at snakke om sit sexliv med sine venner eller andre, øh, og derfor så får man måske meget sjældent et billede eller lidt indtryk af hvordan ægte sex foregår og hvis man kun har det her Hollywood eller porno lån så op af at man så bliver der så mange misforståelser ikke så jeg kunne godt tænke mig også bare sådan en helt lavpraktisk prøv her når I er færdige med sex, så er det helt normalt, at din kæreste skal ud og hente papir til dig, og at du skal ligge i en eller anden akavet <laughs> stilling, og gribe, hvad der ellers er på vej ud igen. Og det er super vigtigt, at du ikke bliver liggende, ligesom i en Hollywoodfilm, og tror, her ligger jeg bare slapper af, og ser mega sexet ud, efter vi har haft sex. Nej, nej, det er sindssygt vigtigt, at du lige går på toilettet og tisser, og sørger for, at det der kommer ud igen. Fordi ellers så står du øh. måske over for en bærbetændelse, og det er ikke særlig sjovt. Så øh, det vil jeg bare lige... Øh, rive plasteret af at sige hvis ikke det er noget du allerede er bevidst om
1: tak fordi du siger det Louise <laughs> det tror jeg vi er mange der egentlig kan blive lettet over Sådan, ja det er også her herhjemme ja det kan også godt være lidt her herhjemme og uh, when you play dirty it gets messy det er i hvert fald det min kæreste siger og så, altså, også igen hvis vi lige skulle tage felter af vores eget parforhold som vi jo uh, så sætter nær i at gøre fra tid til anden ikke? Så, så siger min kæreste altså også til mig, at nogle gange så vil jeg ønske, at det var i orden at optage dig. Fordi altså, det her det, det kan godt en lidt en eksorcisme herhjemme. Altså det, det er virkelig ikke ret pænt, men det er godt nok dejligt. Ja. <laughs> og det tænker jeg bare, det er, sådan et, altså, det er et fint perspektiv at have med, fordi prøv at høre, altså, når vi nyder noget, og det bare er altså så skulle vi helst gerne ikke tænke så meget over, hvordan vi ser ud. Fordi prøv at høre, det er faktisk en af de største årsager til, at folk ikke kan få gas med eller hmm. få den op at stå. Det er bare præstationsangst. Ja. Fordi de er så bange for, hvordan ser jeg ud, hvis jeg slipper kontrollen. Og søde, kære, dejlige lyttere og, øh, og mænd og kvinder, hvis I gør det. Altså jeres sexliv, det bliver bare optimeret gange tusind. Det vil jeg love jer, hvis I på en eller anden måde øver jer på at smide den her facade og de her forventninger til jer selv og jeres partner bit by bit. Så vil jeg love jer, at I får et sexliv, som, som porno aldrig nogensinde bliver i stand til at skitere. Fordi det er så øh, langt mere indfølende og dybt og voldsomt, end hvad man kan illustrere på en film. Øhm, og det kan være, at det lyder sådan lidt stort og, og alt øh, omfavnende. Men, men det er virkelig, altså sex det er noget af det vildeste to mennesker kan generere med hinanden. Og, og at pakke det ind i, at det skal være pænt. <laughs> og, 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 og nogen, altså sådan nogle dø dømmescenarier, som hvordan pornofilm og sådan noget, det kan se ud, det, det er så ærgerligt, ikke? fordi at, at, at herfra, hvor jeg står, så, så oplever jeg faktisk, at man gør det til meget mindre, end hvad det i virkeligheden er. Altså det, det, hvis man prøver at tænke over det, ikke? altså når vi har sex med hinanden, den akt, den kan skabe liv. Altså hvis du, hvis du er i gang med en akt, som kan skabe liv, så er du i gang med noget ret fucking vildt. Altså. <laughs> og det er man altså bare. Og, og, og der skal man virkelig ikke undervurdere altså de andre fantastiske øh, ting, som kan opstå i det, i denne akt. Og det synes jeg lidt, man underminerer, når man går ind og har alle de her krav til, hvordan det skal være, og hvem man skal være, og hvad man bør gøre, øh, for at leve op til et eller andet ideal, øh, eller for at få en eller anden form for anerkendelse. Så der synes jeg også, at vi måske kunne blive lidt bedre til at sætte os selv fri, og, og det siger jeg lige så meget til mig selv, som jeg siger til jer og til dig Louise, fordi at jeg har med med også hånden på hjertet, gået rigtig meget op i at være uh, the sexy kitten in the bedroom, og det skulle bare se ud derefter, uh, og så bekymrede mig mindre om uh, hvordan det føles uh, fordi jeg faktisk nok et eller andet sted var mere over i ham uh, det var vigtigere for mig, at han synes det vi lavede, det så godt ud, end at jeg følte, det var godt. Fordi at, at jeg på en eller anden måde havde en fortælling om, at hans tilfredsstillelse var min tilfredsstillelse. Og nu kom jeg sådan lidt over i et andet spor, men som jeg også synes er mega relevant. Og, og der ved jeg ikke, altså, det, det, jeg vil næsten sige 100%, at det kan du også kende, Louise, men det ved jeg jo ikke, om du kan, for jeg har ikke spurgt dig, men altså... Det er bare den her, jeg kender bare rigtig mange kvinder, der siger, hvis bare du kommer, så er jeg også glad. Jeg bliver tilfredsstillet Du bliver tilfredsstillet. Kender du også det?
0: Ja, det gør jeg, Julie. Så alt, hvad du sagde lige der, det genkender jeg meget, meget godt. Øhm, når man igen tilsidesætter sig selv og sin egen nydelse i håbet om, at nu skal han bare have det godt, fordi så er han tilfreds med mig. Øhm, og det er altså bare ikke altid det, som han ønsker sig. Øhm, fordi jeg ved fra, fra flere mænd, jeg har snakket med, at deres ønske er jo, altså det, der virkelig tænder dem, det er jo, hvis de kan se, at kvinden kommer. Hvis kvinden nyder det, så er det bare lækkert. Altså, så er det der, hvor han virkelig kommer i ekstase. Ikke? Fordi mænd er altså også påvirket, hvis de kan mærke, at du egentlig bare har et gameface på, og du bare ligger og øh, prøver at gøre det godt for ham, men at du ikke selv er i det. Det er ikke det, han ønsker sig så nu generaliserer jeg, der kan måske være nogle undtagelser, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men så det synes jeg er ret interessant, og efter jeg ligesom lærte at komme i kontakt med det, der har jeg været i stand til, at give mere slip på mig selv, og give mig mere hen til, hvor vigtigt det også er for ham, at jeg nyder det, for det giver ham noget, så, så, så på den måde er det blevet vendt rundt, øh, på en rigtig positiv og, og god måde, det her med sådan, ah, okay, så min nødelse er jo faktisk en win-win-situation, situation, både for mig og for ham, ikke? Og altså, mm. øhm, sætte fokus lidt på det i stedet for, og faktisk se, at det der spil, som jeg som kvinde ellers kunne have lavet, det var faktisk ikke til
1: fordel for nogen af os. Nej, lige præcis. Fordi den der æg der, den bliver så påtaget, og den bliver så... Øh... Hvad kan man sige? Anonym øhm, Og det er jo ikke det vi søger øh, Når vi søger hinanden vi kan godt, Jo, mange kan godt møde sin en liderlighed Og være liderlige på hinanden Og også øh, onanere på hinanden, som jeg kalder det Når vi mødes med det formål At få en, en udløsning eller en forløsning mm. I et eller andet format men, men det der med at møde et menneske Altså helt intimt, det, det kan noget andet Og så tænker jeg bare lige altså Her i forlængelse nu snakker jeg om porno ikke? Hvis vi lige prøver at tænke over det Så er noget af det mest søgte porno Det er faktisk amatørporno og altså, det giver jo næsten sig selv, at amatørporno, det er, at I må vække mere realitetstro, end øh, gavede pornoskuespillere, øh, øh, som har gjort det i mange år, ikke? Altså, når det bare et kærestepar, som gør noget derhjemme og vælger at filme det, ikke? Så der er jo også et eller andet, tænker jeg, samfundsmæssigt, hvor at, at vi søger noget autenticitet i det sex, vi skal spejle os i, på en eller anden måde, fordi at det faktisk dybest set måske er det, vi længes efter. Mm -hmm. øhm, og det synes jeg er værd at, at, at tænke over øh, når vi snakker om det her med også at spille skuespil og, og gøre ting som man ikke selv er med på fordi som du også siger Louise at, at mænd de tænder vildt meget på at se en kvinde komme mm -hmm. øh, og det er også fordi at sådan helt grundlæggende så så mænds øh, mission det er at være vellykket Øh, og når en, en mand han er vellykket, det, det er han jo, når han udretter noget tit og ofte, og at få en kvinde til at komme, det, det vil jeg da sige, det er da noget af bedrift. altså <laughs> så har han da i hvert fald udrettet noget, det kan han ikke rigtig komme udenom, ja. men samtidig så er det lige så interessante, det er, at hvor mænd de gerne vil være vellykket, der søger kvinder og føler sig elsket, og på den måde så kan det jo ret fint øh, lave det her billede af, at en kvinde hun vil gøre, hvad hun kan for at han skal elske hende. Og også grænseoverskridt sig selv, ved at gøre sig selv så attraktiv, at han kan elske hende. Men dermed så skyder hun lidt sig selv i foden, fordi han ikke kommer til at føle sig vellykket, fordi hun ikke nyder det ægte. Ja. Kan du følge mig?
0: Ja, og jeg tænker også, at øh, nu er jeg nok ikke den eneste i hele verden, der har fækket en øh, orgasme. <laughs> jeg tror det ligger særlig lige nært til kvinder øhm, Måske også fordi Det bare sådan helt fysiologisk Ikke er lige så nemt for kvinder at komme Som det er for mænd Men, øhm, men, men prøv lige at overveje Hvilken skuffelse det er for manden Hvis han finder ud af at du har faget ja. Altså jeg tror næsten han vil sætte mere pris på At du er ærlig og bare viser At du ikke er kommet End at du har faget den hvis han så finder ud af det øhm, ja. Prøv at overveje hvordan du selv vil have det Hvis du fandt ud af at din mand han havde faget sin orgasme. altså nu ved jeg godt der kommer jo ligesom noget væske, der ligesom kan bevise det, ikke? Men, øh, men ved du hvad, altså prøv at forestille dig, altså jeg har da været i tvivl nogle gange, hvor jeg tænkte sådan om der er også andre væsker, så kan det være, eller hvad, eller er du kommet, jeg er ikke helt sikker okay. øhm, og det der, altså det kan jeg da selv mærke som kvinde, at det er enormt skuffende, hvis jeg sidder og tænker kunne du ikke komme, var, var det mig var jeg ikke, eller hvad, altså og de tanker for en mand altså også så et eller andet sted, så synes jeg bare, du skylder ham ikke at fake en orgasme, men mere bare være real over for ham, og så arbejde på, hvordan at du også kan få din nydelse, der, der fører dig derhen, hvor du kan komme med.
1: Lige præcis. Og der synes jeg også, at du, altså, du kommer bare til en mega vigtig pointe det er også her til sidst, Louise, hvor det er sådan, at du skal finde ud af, hvordan du kommer derhen. Ja. Altså det der med at tage ansvar for sin seksualitet og komme ud af sin partner. Kom ud af den der optagelighed af, at han skal opleve dig på en speciel måde, eller du skal bidrage med tilfredsstillelse til ham. Prøv at komme ud af det der og over i dig selv. Fordi når du kommer over i dig selv, så kan du begynde at være nysgerrig på, hvad kan jeg lide? Hvordan får jeg mit klimaks? Hvad synes jeg er rart og behageligt? Hvem er jeg seksuelt? Og så begynd at dele det med din mand eller din sekspartner i stedet for. Altså det der med at komme ud af ham og hans nødelse, give ham ansvaret tilbage for det, og så tage ansvar for din egen, fordi hvis I to mennesker, I nyder jer selv og hinanden sammen, det, det kan altså ikke på nogen måde, øh, altså det kan ikke toppe noget, det, det, det bliver ikke bedre end det. Men det kræver altså, at vi tager ansvar. Og så Louise, nu gik vi jo over i det der med grænseudvidende, og så kom vi helt fra det igen. <laughs> ja vi når punkt stille og roligt hvor vi begynder at runde af og, mm. øhm, og nu har vi snakket rigtig meget om øh, hvordan det er at være der hvor man ikke får sat grænserne og hvordan det kan se ud og hvad det kan handle om og hvad vi godt kunne tænke os i stedet for øh, og så tider man nogle gange og tænker, det kan jeg i hvert fald opleve, når jeg hører nogle gode råd, eller nogle gode podcast, eller indslag omkring det her, så er det sådan lidt, okay, jamen, hvordan gør jeg det? Og hvad er grænsen øh, mellem at sige nej og sige ja? Altså sådan, og der er jo også alt muligt altså debat om samtykke og klang, og alt muligt lige nu, fordi det her, det er bare mega svært. Øh, og samtidig så snakkede jeg med min kæreste om det her i går, og så sagde han også, skat, jeg synes, at det er mega spændende, og mega relevant, men det kan sgu også lyde sådan lidt, som om man bare skal lukke benene sammen, og bare sige nej. Øh, og det kan jeg også godt føle ham i, fordi at, at det er jo også noget af det budskab, vi kommer med, det er, hvis du kan mærke nej, så sig nej, og ej dit nej, og stå ved dit nej, for det er fandme i orden at sige nej. Øh, men det, jeg, jeg prøver, jeg sammenligner det altid lidt med, at øh, det er ligesom at være kredsen. Du har smagt noget mad en gang, og øh, det var virkelig ret lækkert, og du ved bare med dig selv, det der, det kan jeg bare ikke lide. Jeg, det, jeg ved det, jeg har smagt det før, det, det, fej, det, jeg kan bare ikke lide det. Øh, og der vil jeg gerne invitere dig til, at sige, at jeg kunne ikke lide det dengang, og jeg kunne ikke lide det på den der måde, måske kan jeg lide det på en anden måde. Øh, så det der med, det handler ikke så meget om, hvad det er for noget mad, du får serveret, det handler meget om, hvordan det er tilberedt og hvor du selv er øh, på det tidspunkt, hvor du har prøvet det. Øh, så jeg tænker I tak med, at vi altså, er så til at være øh, mere kærlige og imødekommende over for vores nej, så også være mere nysgerrig på, jamen, øh, når jeg siger nej, hvad er det så, jeg siger ja til? Og hvordan kan jeg være nysgerrig på, øh, hvis det ikke skal være et helt nej, men hvad kunne jeg så have lyst til? Øh, og der herhjemme, øh, i vores parforhold, der, vi kan jo også godt lide at, at prøve nogle forskellige ting, og lære hinanden og os selv at kende. Men, og der kan, der kan jeg godt personligt have det sådan lidt stramt med, at skulle sige, ej, det har jeg ikke lige lyst til, eller have en lang dialog omkring dem i akten måske, for det, det kan godt blive sådan lidt forstyrrende for os i hvert fald. Og det kan være det anderledes for jer derude, eller for dig, Louise. Men, men der kan vi godt lide at bruge ordet gul og rød, og det er der, hvor vi snakker om at gøre tingene grænseudvidende i stedet for grænseoverskridende. Fordi hvis jeg siger plain no, øh, så er han lidt ligesom hands off, så kan han ikke rigtig gøre mere. Fordi nu er der bare sagt nej. Øh, så vi navigerer med gul, hvor et gul, det kan være øh, det du gør lige nu, er ikke særlig rart. Øh, du, men du må godt prøve noget andet. Og rød, det er bare stop med alt, hvad du laver. Fordi lige nu, så har jeg noget ubehag, eller noget, og jeg kan mærke, at jeg kan ikke mærke mig selv, i det her, vi laver lige nu. Øhm. Og det er sådan den måde, vi leger med grænserne på, fordi der kan jeg godt mærke noget, sådan, åh, det gider jeg ikke, eller jeg har dårlige erfaringer med det, og så kan jeg sige gul, eller vi kan faktisk have en reelt samtale om, øh, at han kan sige, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her, eller har lyst til det her, og jeg siger, ej, det har jeg prøvet før, det skal jeg ikke, og det er bare ubehageligt, og jeg har rigtig dårlige erfaringer med det, det har jeg simpelthen ikke lyst til. Øhm, og der kan det være en rigtig god idé, bare at være i dialog omkring det, og være nysgerrig, fordi, når man, hvad handler det om? Eller hvordan var din oplevelse med det her? Og Hvad, hvad kunne du så godt tænke dig? Altså, eller hvad skulle der til for, at vi kunne komme til det her? Kunne du forestille dig, at det her kunne komme til at ske? Altså den her åbne dialog, som jeg ved, at du også er total ekspert i, Louise. Øhm, så jeg tænkte om du kunne sige noget mere om det altså, hvis det lige er det du sidder i selvfølgelig altså den gode samtale omkring øh, ens nej og ens grænser
0: ja jeg kan mærke at jeg kommer i kontakt med helt vildt meget nu hvor du sidder og siger lidt de ting så jeg har lyst til at adressere det her med at udvide sine grænser øhm, spejlet ind i mig selv det her med at øh, at udvide sine grænser for mig er vigtigt at det er noget der sker i en tryg ramme og en tryg ramme, synes jeg jo, at man kan skabe ved at italsætte nogle af de ting, der er. Men egentlig også nogle gange tilladet, at hvis man føler sig tryg, så træder vi ind i et rum med hinanden nu. I den her intime, øh, seksuelle zone, hvor vi behøver at vedkende os hinanden. Agtigt, hvis det giver mening. Men at lige nu, der leger vi. Øhm, fordi at det her med at, at udvide sine grænser i det seksuelle... Det tror jeg også har rigtig meget at gøre med det her med at, øh, at holde gnisten i live. Fordi er man sammen i lang tid, i mange år, og man kun dyrker den samme stilling, eller det samme sex om og om og om igen, så tror jeg ikke, man undgår, at det bliver lidt kedeligt. Øh, så, så det der med at udforske hinanden, og udforske nye måder at lege med hinanden på, Øhm, det tror jeg er rigtig vigtigt, og jeg tror det er rigtig vigtigt at man gør det øhm, på en måde hvor man føler sig tryg Så der er det her kæmpe skæld mellem at man synes det er sjovt at udforske Og at man føler sig trygge at udforske med sin partner, fordi man har været i stand til at have nogle gode snakke Ikke mens man har sex, men uden om det øhm, Hvor man snakker omkring hvad man har lyst til at prøve sammen Og at man føler sig trygge i det, og man generelt er tryg med hinanden Øhm, fordi hvis ikke man snakker om det, hvis ikke man har adgang til at snakke om de ting generelt set, øhm, så bliver det et rum, du træder ind i med en person, hvor du ikke kender grænserne, hvor du ikke ved, hvornår du tør sige noget, om du tør sige fra, eller du ved ikke, hvad den anden har løst, altså det bliver sådan fuldstændig blurry det hele, og der tror jeg, at man er i høj risiko for at overskride op til flere grænser i sig selv og måske også i sin partner. Så, så helt sikkert at få snakket rigtig meget om tingene på øh, et tidspunkt, hvor man ikke er inde i såvalser at har sex. Men snakker om det, og når du så kommer ind i sovervalser, så er der bare en anden adgang til at lege. Fordi nu ved vi godt lidt i forvejen, hvad det er, der er okay for os, for det har vi jo snakket om. Øh, men jeg får også lyst til at adressere det her med lyster og skam. Fordi. Det tror jeg også har en stor betydning, og det vil jeg faktisk invitere dig, Julie, til, at vi måske tager op i et, i et afsnit for sig selv som et tema. Øhm, fordi det her med at udvide sine grænser, kan også være svært, hvis man forbinder det lidt med noget skamfuldt. Øhm, det ved jeg fra mig selv. Jeg ved, der bor noget i mig, som jeg synes er ret sexet, men som jeg har svært ved at udleve, fordi jeg synes, det er lidt skamfuldt, og fordi jeg måske bliver sådan lidt, ah, okay, det er sådan lidt, øh, sådan... hvad kan man sige, det, det er sådan lidt, uh, ah, det er lidt underligt for mig, hvis jeg sådan skal vise den side af mig selv. Øhm, og, og det synes jeg er interessant at tænke på, fordi, eller snakke om. Fordi det der med at udvide sine grænser, det kræver jo også, at man tør stå ved det, man synes er sexet, og de lyster, man faktisk har. Sådan, så man får adgang til at udleve dem med sin partner, hvis han eller hun også har lyst til det
1: samme. Ikke? Ja, helt sikkert. Det, er, det, 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 det synes jeg er, ja. Det skal vi sgu lave et afsnit om. Fordi det har du ret i, Louise. Det er, øh, det er kæppestort, og øh, det er sindssygt relevant og aktuelt inde i det, vi taler om lige nu. Øhm, fordi jeg sidder over så får tusind tanker, og vi, vi skulle have sluttet afsnittet for fem minutter siden. Men jeg tror, at det her bliver, må bare blive en lidt længere udgave. Ja. Fordi, og det er måske bare netop incitament for, at det her fylder rigtig meget. Og det her er sindssygt vigtigt at snakke om. Øhm, og der er også sådan det der med, okay, hvis du synes, det er svært at tale decideret seksuel akt, fordi du simpelthen måske har grænseoverskridt dig selv så meget, så, så der, altså det er bare sådan, som, sådan noget, du kan tage med her fra det her afsnit, der er, at det er et godt sted at starte, det er at invitere til samvær, i stedet for at invitere til sex og intimitet, fordi... Seks og intimitet kan blive to utrolig overvældende og uoverskuelige ord for nogen, der er kommet så langt fra hinanden, og for et menneske, som har grænseordskrevet sig selv helt vildt meget. Så derfor så inviterer jeg til samvær, og det kan være, kan vi aftale, at vi bruger en time sammen øh, på sofaen, eller inde i sengen på øh, onsdag, eller whatever, hvor vi bare er sammen. Det kan være, at I bruger den time på at ligge over for hinanden og bare snakke sammen, kan være, at I ligger og krammer hinanden, eller putter, eller så altså starter I det små og begynder at nærme jer hinanden. Og så kan det godt være, at I har haft sex og sådan noget op til, eller har sex på regulær basis, men I ikke føler den her connection med hinanden. Så kan de her sådan seancer være en utrolig fin indgang til at skabe den her connection, fordi den her connection, den er, som du også siger, Louise, den er nødt til at være der, hvis vi skal begynde at eksperimentere med hinanden. Fordi for mig så er connection, det er tillid, og det er tryghed, og det er lyst til leg. Øhm, det er der, hvor vi er hinanden nærmest, og, øh, og hvor vi så netop også har lyst til at udforske ting med hinanden. Så vi skal være nysgerrige på, hvordan vi skaber connection, forbindelse til hinanden. Og så synes jeg, lige efter vi har snakket om alt det her, og vi, er, øh, vi har så mange refleksioner omkring det, og vi har så mange personlige erfaringer også i relation til lige præcis det her, Øhm, og så nogle gange, så kan jeg som lytter godt sidde og lytte til noget, og så tænke okay, men I er bare over det nu altså, og I har stopord med jeres kæreste, og du kan snakke med din kæreste om det, og min mand han er stille, og siger ikke noget og altså, jeg kan aldrig se, hvordan vi skal komme hertil og øhm, der vil jeg bare sige at øh, for lige at bringe mig selv lidt i spil, og sige jeg kan relatere til den, at man kan sidde med den tanke og føle den uoverskuelighed. Øh, og jeg kan fortælle om mig selv, at jeg for et år tilbage var selv erklæret øh, aseksuel. Fordi at jeg vemmedes ved alt hvad der hed sex og intimitet. Og kunne slet ikke begynde overhovedet at tænke på at skulle være tæt med et andet menneske. Der var, intet, der var ikke en celle i min krop der havde lyst til det, og jeg så sex som et nødvendigt onde, for at være i et forhold, som jeg jo egentlig gerne ville være i. Øh, og det er ikke sådan, fordi jeg går i detaljer med det nu, men det er bare for at sige, at man godt kan sidde et helt umuligt sted, og være så lukket, på grund af, at man har skrevet sig selv så meget, øh, men stadigvæk på en eller anden måde komme tilbage til sig selv, og åbne op øh, for den side af sig selv også. Så det, det der med, det er aldrig for sent selvom at man bare føler, at det er helt umuligt. Så det er i hvert fald noget, jeg lige tænker, at det ville være vigtigt at få med her på slutspurten. <laughs> Og jeg ved ikke, om du også, Louise, har et eller andet tilsvarende, at du lige tænker, at vi skal rundt af, inden vi runder helt af. <laughs> jo,
0: det har jeg, Julie. Øhm, fordi lige her på falderæbet kunne jeg rigtig godt tænke mig øhm, at stille det her spørgsmål. Så hvad nu, hvis man har øh, sin kæreste, om man i lang tid har haft et bestemt mønster i forhold til sex, hvor man har måske gået med på hans behov, og man har givet ham indtrykket af, at det her med at have meget hård og eksperimenterende sex, øh, eller hvad det kan være, det er jeg totalt med på, og det er også det, jeg tænder på, og i virkeligheden er det slet ikke sådan. I virkeligheden er det bare øh, et spil for galleriet, og jeg gør det bare for at gøre ham glad. Øh, hvordan bryder man den? Hvordan... Hvordan vender man lige pludselig tilbage og siger, ved du hvad, det sidste halve eller hele år, hvor vi har lavet den her leg, der har det faktisk ikke engang været noget, jeg har været særlig vild med, men jeg har gjort det for din skyld. Hvordan dropper man lige
1: den? Ja, hvordan dropper man den? Åh, oh, er, den er svært, fordi at, at der, igen, der er sgu ikke nogen basisopskrift for, hvordan vi skal forløse svære øh, mønstre. Det er der ikke. Det, det er meget afgørende, hvad det er for to mennesker, vi har med at gøre. Øhm, og øh, jeg vil sige, at, at sådan, hvis vi skal prøve at gøre det for simpelt, så vil jeg sige, at det handler om først at sætte en tydelig grænse og vise sig selv. Øh, den her øh, kvinde, som, øh, som vi taler øh, implicit om, den her henvendelse, vi har fået fra en lytter, som er en kvinde, øh, har åbenbart gået med til for meget over for lang tid. Og øh, der vil jeg bare invitere hen til at være ekstrem modig, og sætte sig ned med sin kæreste, uden for soveværelset, uden for, altså i et neutralt space på en eller anden måde, det kan være at de sidder og spiser sammen, eller de er ude en tur, eller whatever, øh, og sige til sin kæreste, ved du hvad, jeg har noget på sinde, og det har jeg haft i noget tid, og jeg er faktisk helt blive bange for, hvad der sker, når jeg fortæller dig det her, men jeg føler, at jeg er nødt til at fortælle dig, hvad det er der sker inde i mig, og så handler det om at bare stå ved sig selv, og eje sig selv, og sætte en meget tydelig grænse. Og hele tiden blive på sin egen banehalvdel, fordi fordi det er også det der med, at vi skal huske, at vi lader os grænseoverskride, Og især ind i parforhold, altså medmindre vi taler om en sociopatisk kæreste, som yder psykisk vold og fysisk vold, og ligesom altså, decideret grænseoverskrider os. Så, så er det faktisk som oftest i de mange tilfælde, at vi grænseoverskrider os selv på de her daglige basis, øh, hvor vi går med til ting, som vi godt kan mærke, at vi ikke vil, men som vi gør, fordi vi så gerne vil tilfredsstille vores partner. Så det er at turde stå nøgen i overført betydning og stå som vi er med det nej, vi har, og vi skal lære at elske vores nej, for at han kan elske os. Så det er jo altså tilbage til den der med at elske sig selv, og være kærlig mod sig selv, og yde noget selvkærlighed, og koste hvad det koste vel et eller andet sted, at vi må ikke være så afhængige af andres kærlighed, at vores egen den bliver ubetydelig i den proces.
0: Ja, og jeg tænker, at det i virkeligheden handler om, at komme til erkendelse, øhm, og gøre det som, som et vigtigt træk for jer begge to. Og jeg forstår godt, hvis man kan have tanken om, tænk, hvis han bliver vred nu, eller tænk, hvis han bliver skuffet, eller hvad, hvad der nu kan komme af reaktion, man er bange for at møde, men, øh, men der, der vil jeg give dig ret, Julie, det handler simpelthen bare om at komme frem på den mest øh, empatiske måde, du overhovedet kan, øh, fordi jeg tror, hvis du møder ham i den empatiske tilstand, og bliver på din egen bane halvdel og udtrykker, hvorfor du har gjort det, og at du har gjort det af bedste hensigt, men at du nu ser, hvordan det har brug for at forandre sig, så, øh, så hvis han er et øh, relativt godt menneske i et relativt overskud, så vil han også møde dig der og sige lad os samarbejde om, hvad vi så kan gøre, ikke? Lige
1: præcis, og det er også ja. noget, der er så vigtigt at få med i det her, det er at du skal være så forsigtig med, at du ikke gør ham forkert. Ja. Øh, fordi selvom det kan føles som om, det er hans øh, lyst, og at han udlever den med dig mod din vilje i et eller andet format, så, så er du altså også medskaber af den her situation. Og du er med til at få det her til at ske, så, så mm. pas nu på med ikke at komme til at frelægge dig ansvaret og gøre ham forkert. Fordi det er sikkert også øh, sårbart for ham, fordi der er ikke nogen mand, øh, som elsker en kvinde, som har lyst til at få at vide, at han er en krænker. Øh, så jeg vil bare invitere dig til også at være øh, nysgerrig på og opmærksom på, hvordan du kan kommunikere det her, uden at give skyld fordi det bliver så vigtigt, hvis, hvis du har en intention om, at I to skal møde hinanden, og det går jeg ud fra, at du har, og det er derfor, du har skrevet til os, det er fordi, du faktisk gerne vil det her, og du vil gerne finde ud af det, så, så for Guds skyld, vær, vær særligt opmærksom på, hvordan du møder ham, øh, fordi der er ikke nogen, der vil mødes som en krænker, det er ikke, det er ikke så rart, og jeg er helt sikker på, at det er, ikke, det er de færreste, der kommer fra det sted, heldigvis.
0: Ja, yeah. Og så tænker jeg, at øh, den lille sidste kommentar, jeg vil knytte til det her spørgsmål, det er, at der er blevet spurgt, hvad gør man, hvis man har fået opfattelsen af, at alle mænd vil det samme, alle mænd vil have sex på denne her måde. Øhm, og der tror jeg egentlig, at det eneste, jeg vil sige til det, det er bare, alle mennesker er forskellige, og det skal du overgive dig til, at de er. Så næste gang du møder en anden mand, øh, så vær nysgerrig på at se, hvem han er, i stedet for at gå ind med en overbevisning om, at han selvfølgelig er ens med ham, den anden, der kunne lide det her. Hvad øh, nysgerrig, tillad at lære ham at kende, tillad ham at vise dig, hvad han kan lide, uden at du overfører dine vaner fra sidst til noget nyt.
1: Lige præcis, og som en rigtig, rigtig sidste vigtig kommentar til det her, så vil jeg minde hende om, at du tiltrækker der, hvor du selv er. Så hvis du ikke får sagt dit nej i den her relation, så vil du formentlig tiltrække en, der kommer til at udfordre dig på det igen. Og det kan også være noget af det, der har været medskabende til, at du oplever, at alle mænd vil det her. Det er fordi, du ikke har fået sagt det nej endnu, der gør, at du ikke stopper med at tiltrække de her mænd, som vil udfordre dig på det her nej. Så det er bare endnu mere en opfordring til, at få sat din grænse for dig selv og for din partner, og lære at elske dit nej. Øh, fordi at jo før inden du gør det øh, så vil du ikke møde en mand som, som kales dit nej, hvis ikke du selv kan så kan han heller ikke og, og, og øh, kære dig som har skrevet det her spørgsmål øh, jeg tør godt sige jeg ved hvad jeg snakker om, fordi jeg kan genkende det rigtig meget i mig selv og øh, jeg har først i en alder år lært at elske mit eget nej og respektere mit eget nej og det er også første gang at, øh, at jeg er et sted i mit liv hvor at jeg har ro med det og fred med det. Og at jeg virkelig har fundet ud af, at det her det skal komme fra mig. Så hvis ikke du gør det her nu, så er sandsynligheden for, at du tiltrækker en mand, som vil noget tilsvarende, rigtig stor. Og dermed så kan du nemt komme til at sidde tilbage med en oplevelse af, at alle mænd de vil det her, fordi det er de mænd, du tiltrækker. Så, øh, så prøv at have det med i din refleksion, og måske brug det lidt som en motivation for, og så få øvet dig på det her, og gå ind i den her rejse med dig selv, hvor du skal lære at sætte det her kærlige og tydelige nej, for dig og for din partner.
0: Ja, yeah, fedt mm. Julia. Rigtig, rigtig god afrunding. Mm. Øhm, <laughs> men så tænker jeg, at øh, vi runder af her, og til slut så vil jeg jo selvfølgelig sige, hop ind i vores loge, som du er meget velkommen i. Vi har en logegruppe inde på Facebook, der hedder Parforhold Uden Filter Logien som du er velkommen til at søge medlemskab i. Den øh, gruppe bruger vi til at snakke lidt om alt det, der sker. Det er en lukket gruppe, hvor du kan få svar på dine private spørgsmål, som du ikke har lyst til, at resten af din Facebook skal følge med i. Så hop derind og, øh, og følg med og øh, interagere med os. Det synes vi er rigtig hyggeligt. Og der kan du også komme med alle dine forslag til, hvad du gerne vil høre om her i vores podcast.
1: Lige præcis, og nu fik jeg ja. et spørgsmål øh, med fra en lytter i dag, og ja, øh, yeah, det gør det altså kun sjovere for os, og forhåbentlig også meget mere udbytterigt for jer, så øh, smid nu endelig øh, noget efter os, øh, vi elsker det, og vi elsker simpelthen at få jer med i det vi laver, så det bliver allermest meningsfuldt for os alle sammen, så Lige tak pludselig. for det. Tak for det, og tak for i dag, tak for i dag julie, det har været rigtig spændende. Ja, selv tak, Louise. Det har det godt nok, og det er godt nok trukket ud, så øh, i har lidt mere lækkert og lytte til den her gang. Vi håber ja. det går.
0: <laughs> Lad os se på den, måde.
1: <laughs> det kan, Men øhm, så siger vi farvel for i dag. Det gør vi. Hej, hej. hej.